0: A ver, ¿habéis practicado la canción? ¿Habéis afinado? ¿Cómo vais? Yo no sé cantar, Vamos a entrar Marta, ya, ¿eh? Tenéis no sé. que tener la canción de la lista. Ah, aquí la ¿Qué? que se
1: cantar es mi, de mi,
2: mi, mi, mi,
0: mi, mi, mi. Bueno, venga, vamos a ello. <risa> en los 30 me planté, esto no es lo que imaginé.
1: Nunca llego a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexto
0: sin ascensor. Mi jefe es un explotador, lo único que tengo es una gran decepción. Oh, yeah. Bienvenidos periquitos míos a este nuestro primer programa de La Gran Decepción Bueno, si has aguantado la canción te lo agradecemos Y es que bueno, ya solo quedan cosas buenas por delante Básicamente para eso hemos pensado la canción Que yo creo que es la mejor fórmula Porque esto ya solo puede ir eh, de menos a más
1: A ver, a mí me parece muy bien que hayamos eh, decidido Empezar con una canción cantando Porque Diana tiene una voz maravillosa bueno, Diana, Es antes se dedica a la música
2: eso dicen.
1: Pero el resto estamos aquí molestando O sea que yo creo que la tiene que cantar ella sola la próxima vez no. y ya está
2: no, votos a favor, ninguno,
0: a ver, en contra, a ver.
2: todos
1: Vale, vale Esto es una garantía
0: ¿Democracia? Es una garantía, es un seguro de sol Pero lo que todavía no hay que desvelar Como es televisa. quiénes conformamos este podcast Yo me llamo Marta Critiquian, no estoy sola Hola Marta Esta es una frase muy familiar para mí, no estás sola Porque me la repito mucho Y el caso es que están a mi lado Esta vez es algo literal, sí que tengo a alguien a mi alrededor En un lado tengo a, no, no, a Berni Margarita. Barrachina
1: Hola, yo estoy solo en la vida, por favor <risas> Si a alguien le interesa, arroba Berni Barrachina, que ahí estoy yo solo
0: Y en mi otro flanco tengo a Diana Del Luz. A Diana de lujo que Yo está. Yo también ahí. estoy
2: sola, pero sí. estoy ahora muy bien acompañada. Pero Oye, puedo dar mi Instagram. Vamos
1: a definir cómo, cómo te, eh, te quieres llamar. Diana de Luz, no, de Lucas, de Lucas. De Lucas, vale, vale.
0: Es que de Luz suena como las galletas. No habéis sí, las galletas sí, que se llamaban así. De... Están muy ricas. Vale, vale, de ya, de tendremos, Lucas, pero... ya tendremos tiempo para esto. Ya veo que estáis muy parlanchines. Nos va a venir bien para el programa de hoy y os <ríe> pongo un poco cosa. en situación. Y es que, bueno, ¿cómo ha surgido la idea de este podcast? Pues todos nosotros pertenecemos a la generación millennial. Bernie es un poco más añejo. O sea, está eh, Vaya, ya, empezamos, pues, ya ha
2: dado, ha dado un adjetivo que es bueno. Añejo
1: Añejo, añejo está es bien, es porque tiene solera. Nos llevamos, nos llevamos entre seis y seis. Y siete años, no nos llevamos tanto, nada, tanta edad. Estamos todos nada. entre los 30 y los 40.
2: <risa> Eso es. ha sido como
0: una definición muy amplia. no entre, Puede tener, como esta gente en plan, puede tener entre sí. 20 o 52. <risa> sí. ¿Sabes? pero una cosa así, el caso es que si por algo se caracteriza nuestra generación, seamos más o menos añejos, es por la sensación de decepción. Pues Estudia, sí. nos dijeron, eh, trabaja, el mundo será sí. tuyo. Mentira, todo mentira. Y esto es pues una gracias. gran decepción. No es
1: una farsa la vida.
0: Además, los nacidos entre 1981 y 1996 tenemos el honor de ser considerados como los más insatisfechos y frustrados del último siglo. ¿Ah, que sí? Mira que hacen estudios malos, que digo, eh, para nada, pero creo que con este han acertado. Así que por eso queremos que La Gran Decepción pues, sea un lugar de catarsis colaborativa hecho para treintañeros, por treintañeros, casi por los pelos Bernie, eh, que por lo que sea, <risa> oye, cosas de la vida, pues estén eh, en general... Tú también vas a ir
1: creciendo, eh, vas a ver. Bueno, Vas a dejar bueno, de estar ahí en los treinta.
0: Puede que sí. También pensaba que nunca pasaría en los 20 Y aquí me he colocado en los 30 Y todo mal, desde que empecé en los 30 todo mal Pero bueno, que queremos que todos los que estén en general tan decepcionados Nos acompañen Y el cometido de ahora mismo, de este momento Es desahogarnos cada semana Uno de nosotros va a proponer un tema A debatir vale. eh, Este primer programa pues me, me he otorgado Lo yo. digas tú
1: porque eres la mejor, Marta La o sea, más mejor lo tienes que hacer tú
0: Soy la, la protagonista, sí. la lideresa Y entonces he escogido yo un tema con el que vamos a abrir la veda el uh -huh. tema escogido, no o sabéis los sorprendidos os lo mandé por WhatsApp, ya pero no sé. No sé. Sí, yo ya tenía ensayada mi
2: cara de. <ríe> <ríe> pero, pero sí? Oh.
0: Bueno, pues el tema que hemos escogido para arrancar han sido las expectativas. ¿Vale? Ah sí,
2: qué sorpresa, perdona es que lo tenía que usar. Eh, eh, eh. No bueno,
0: pues antes de contaros mi rollo merollo, eh, os pido un titular. Como en Tombola, esto se hacía muchísimo, además que nunca mm. daba a la gente un titular, porque yo esto lo he visto en muchos programas del corazón. Dicen, a ver tú, Paquita, un titular. Y te cuentas su vida en verso. Así que, después. resumido, un titular en expectativas, que vamos a encontrar? Pero un titular
1: sobre expectativas... Bueno, yo quiero decir que las expectativas no son nuestras, porque somos las expectativas no de fallo. los demás.
2: Vale. Oh, qué bueno.
1: Somos las expectativas de los demás, pero como titular, no está Muy mal, bien. ¿no? Me ha
2: gustado yo voy a dar la, la, la clave anti-expectativas, porque yo estoy totalmente en contra de las expectativas.
0: Bueno, un poco ah. parejos podría ser, ¿no?
1: No, pero vale. Si tú quieres, <risa> sí,
2: eh. Nos llevamos muy bien. Bueno,
0: me han gustado vuestros titulares, pero como he dicho, arranco yo. Y así que vamos a empezar con qué esperar de la vida. Porque yo he propuesto este tema básicamente porque creo que da para mucho, ¿no? Porque podemos analizar, pues, como algo a futuro, ¿no? Qué expectativas tengo, dónde me veo yo, dentro de unos añitos, a toro pasado. Eh, o también... Sí, se cumplieron las expectativas que teníamos, efectivamente, pues cuando nos las hicimos hace unos años. Uh -huh. vale. así, ya os digo que no me veía. Pero bueno, que aquí abro melón. Voy a hablaros desde mi experiencia. Esto va a ser algo puntual, también os aviso, porque vosotros ya lo sabéis. A mí no me gusta hablar de mis cosas. ¡No! no,
1: no. no, no. Se ha hecho hasta un podcast ella para hablar de sus cosas, imagínate.
0: Ay. Yo lo voy a abordar desde la frustración del pasado y desde las esperanzas de las expectativas del futuro. Y vamos a conocer aquí a una persona muy importante que ha sido toda una inspiración para mí, que no es otro que que Kekuan. ¿Cómo? Ajá. Un nombre que quedará para siempre en vuestra memoria sí. Todavía no vamos a hablar eh, de esto Pero sí que os voy avisando un poco Que la gente normalmente, pues, ¿qué pasa? Que se pega el ostión, pues, a los 30 Porque, claro... No o sé, sea, a mí a lo mejor hasta el momento como que me ha parecido una edad muy recurrente para planificar todo. Yo, yo veía a la gente de los 30 ya pues hechísima. Luego he sí. tenido yo 30 y digo pues tampoco eran tan mayores. Claro, que yo sí. les veía...
1: Yo creo que eso nos ha pasado desde siempre, ¿no? Yo por ejemplo cuando iba a sexto de primaria veía a mi primo que iba a octavo y me parecía a mi primo súper mayor. Y la gente de... 40 años. Cuando yo tenía 20 me parecían puretas, me parecía gente vieja.
2: Por favor, First Dates es el mejor ejemplo de esto, ¿no bueno, pasa? está pasando raro. la gente? Cuando vais a, a ver aquello y decís, este tiene 32, perdona.
1: Sí, perdona. sí, sí. Bueno, o la gente con la que ibas al colegio, sí. que los te los reencuentras ahora. Yo siempre creo que salgo ganando, pero probablemente ellos piensen lo mismo. O sea, no sé, esto es muy raro.
0: Bueno, pues yo tengo la edad de Jesucristo. La verdad que mmm, me gusta compararme con Jesucristo. Sí, sigue la cosa para adelante, si me quedo yo aquí en los 33, pues mal vamos Bendita tu humildad He hecho ya veces cosas Hombre, a ver, yo he convertido cosas eh, A priori poco emborrachables En, en un festival O sea, ¿Sí? yo el minibar de mi padre Lo he amortizado hasta el infinito y el más palindino. allá Pero, desde luego, aquí no empieza la tragedia Esto que os voy a contar es un poco duro para mí A ver Porque yo las expectativas frustradas Las he sufrido doblemente Es un tema que quería dejar atrás Pero creo que es necesario que os ponga en contexto He pedido música trágica porque la verdad es la que suena siempre en mi cabeza cuando evoco esta historia que os voy a oh, contar. Con un qué, qué, giro,
1: qué giro de guión del sí, podcast, yo pensaba que esto iba de buen rollo. ¿Qué ha Corrí pasado? el
0: año 1993, en la radio sonaba quiero tener tu presencia, ah, Hombre, ah, quiero que estés a mi lado. Oh, oh. I need you, ta Esa ya no sé cuál es. Cuál y también, es? amiga, mala suerte. Bueno, que radio ¿Qué os Bando? quiero decir con todo esto? <risa> en cines es lo petaba Parque Jurásico, por ejemplo. Ay. Daniel el travesillo. Sí. Quien ama Gilbert Grape, que estaba Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. Y cada no, la madre la tienen que prender fuego en la casa porque se muere. Bueno, perdón, he hecho spoiler, pero es Ay, que Dios. esto es así. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que yo, en 1993, con tan solo tres años, ya era una niña artista. Oh, y Val, estaba y esta estaba esta música... viendo
1: pelis de Johnny Depp. O sea, esta mujer. Bueno, esto es un poco a
2: posteriori.
0: Que ah, bueno. ya era drogadicta. ¿eh? No tenía tiempo yo. No tenía tiempo yo para el ocio y para las cosas lúdicas. Yo solo tenía tiempo para trabajar. ¿Y, ¿Y qué hacías?
1: ¿Qué hacías, Marta?
0: Pues a ver. Es que yo al final tenía como un imán porque mi pelo rubio y mis ojos de lucero encandilaban a todo el que pasaba. Ajá. Ya había hecho trabajos para el campo, para Play School.
1: ¿Para el campo? El, ¿Para el campo? ¿Para el campo? Iba, al campo. el ¿Ibas supermercado? Ibas
0: ¿Para el... Al campo. antiguo? antiguo Prica? <ríe> Había salido en un catálogo de bebés de bautizo del corte inglés.
1: Todo esto es cierto. No, no es estaba
0: que... bautizada, encima todo pecado, mentira. Uf. Y había desfilado delante de María Teresa Campos Uf. en un programa de Telecinco.
2: ¿Se puede llegar más alto en la no, vida? No, no, con tres años ya. Buah. De so, o sea, ya, ya solo para abajo.
1: El, la super single. El culmen
0: de ella. mi carrera llegó cuando... En la pequeña pantalla me llamó el padre de, de David Summers, Summers, perdón, siempre lo digo mal. <risa> <risa> Guillermo,
1: Guillermo Summers.
0: Bueno, ya había salido en la pequeña pantalla en el papel de bebé Vampiro, en la película de Manuel Summer que lleva por nombre, que me quiten lo chupado. Yo ya había salido ahí. Yo <risa> el nombre tengo... de esta
1: película me fascina. Que me quiten lo me lo voy a apuntar.
0: Tengo sí. pruebas de todo, lo puedo demostrar, aunque lo que no puedo enseñaros son las ganancias, porque yo no vi ni un duro de todo eso. Como tampoco vi el aceite hirviendo, que como toda buena telenovela, pues eh, me tiró mi asistenta. Me tiró la asistenta del aceite hirviendo y me retiró. Podía haber sido Cuchifritín, el hermano de Celia, hija mía.
2: ¿Eres la nueva eh, Arancha Sánchez Vicario?
0: Puede ser, porque es que ya os digo que yo mm, recuerdo años de, de ostentosidad, de viajes, de cosas. ¿A, dónde en casa? a mí nunca me... Mira, veía el otro día la entrevista esta de Jordi Evolea el Bola. Sí. Que decía, a mí todo el dinerito me lo han metido en una cuenta. ¿Dónde está mi cuenta, mamá? Exacto. ¿Dónde está mi cuenta? Eso
1: que tú tienes muchas hermanas que claro tendrían muchísima Conmigo, envidia porque ellas no hacían este tipo de vida triunfal, ¿no? Bueno, te
0: voy a contar porque yo con esta carrera seguí más o menos a los siete años. Yo a los siete años ya estaba hasta el potorro. Estaba ya harta de los focos, era de la fama. Sí, sí. Mi hermana estaba ya agazapada un poco como a lo Baby Jane, esperando su oportunidad, ¿vale? Y ella me acompañaba y empezó como a robarme los papeles, ¿no? Como una uh. cosa de yo era como la niña hastiada y al final pues me usurpó los papeles. ¿Eh? Yo intenté darle un giro a mi carrera, pero ya era demasiado tarde. Para mi hermana siempre lo fue por su cara de pito, pero aún así me robó los papeles. Oh. Y es ya a los siete años movida, ya eh. estaba obsoleta, ya no interesaba en los castings. Y eso que yo me había mm, creado a mí misma, es o sea, pensad que me quemé rato. la cabeza. Dios mío. Me quemé la cabeza y volví. O sea, volví, como en una película esta de tenatriz yo volví otra vez, es incansable. es una temporada de, ne bueno, de Netflix
1: para ti sola, hija. ¿Ya podríamos ¿Qué? quitar
0: la música dramática? O sea,
1: eh, eh, estoy ahora mismo pues, acongojado, es el primer programa de este podcast no que sé hacemos. Cómo
0: acabar esta historia. Y de sea...
1: repente pues me sorprende cada cosa que dice. Ahora
0: me ves de otra manera, ahora me estás idolatrando. Bueno, después de este breve contexto, lo que yo os quiero comentar, ahora sí que sí de lo que os quiero hablar... Es de los niños artistas. Pero no de los niños artistas con traumas y perversión, que esos ya están muy manidos, no de un Adriel Barry, no un Borneo, un Conklin, de esos no os quiero hablar. Salín,
1: teniendo a Joselito y a Marisol para que te vas tan lejos. Es verdad. Es verdad. <risa>
0: Porque repetimos ¿Por Bueno, será? que mmm, Yo os quiero hablar de niños artistas Que lo petaron en un momento dado Y luego pues ya está Tampoco hace falta siempre que nos vayamos aquí Que si me vendan los pechos Que si la drogaína No, o sea yo os estoy hablando de cosas normales Y entre todos ellos he encontrado un niño artista Que está de rabiosa actualidad Y ese es John Quan. Oh.
2: Esto
1: es eh, Siempre confundo esto con Superman Indiana No, es Jones. Indiana Jones
0: Claro. ¿Y quién qué, es? Y ¿Quién
1: es, eh, ¿Quién Juan es? Kwan, este? No,
0: Jonke no Jonke Kwan. Uh, Jonke vale,
1: me apunto.
2: Ya, ¿Ya el nombre?
0: No, John. no, no, Adelante, para nada, para nada. Bueno, seguramente que con ese nombre no lo conocéis, pero si yo os digo tapón...
2: Mucho mejor. ¿Tapón? Si yo os digo data. ¿Cómo? Data.
0: Esto... Las pistas
1: Tienes que afinarlas un sí. pelín, eh. Tienes que ayudarnos a más. A ver, sí. está
0: sonando aquí Indiana Jones y no sé si recordaréis, pero hubo un niño... Majísimo, Hombre, es, ah,
1: el niño de Indiana Jones El niño vale, de Indiana vale, Jones vale, Este es tapón, el John ahora que sí, Kwan, ahora sí.
0: vale Que es un actor vietnamita estadounidense Que se vio obligado a abandonar su país vale Y entonces eh, al final su familia fue seleccionada Para una especie de asilo político Y tú imagínate de repente todo esto lo que ocurre Todas las vivencias que tiene un niño tan pequeño Y se ve a los 12 años como compañero Ahí de Harrison Ford
2: ten, Un ten con
0: ten bueno. Y luego más tarde incluso como data En los Goonies
1: Ah pues bueno, pues muy bien por él, o pues sea, hay que decir, hay que Ahí voy, ahí
0: voy, me gusta que encontréis los paralelismos porque, claro, tú data cuenta, data, <risa> ¿Data que, de que él ya prácticamente no hizo nada más, aparte de un papel esporádico, sus comienzos uh -huh. como niño actor le marcaron para que tomara la decisión de encaminar sus estudios por la rama del cine, claro, porque eso había sido su dopamina, sus estímulos, su todo, o sea, él no se veía de otra manera que en el cine. ¿Pero le pagaron? Sí, hombre, yo digo que sí, ah, esto, vale. esto no como a mí A este sí que le debieron de pagar vale, no El caso es que con el paso del tiempo él dejó de actuar debido a la falta de oportunidades Y pasó a trabajar como coordinador de dobles y asistente de dirección bueno, bueno, Esto pues es un mojón, un... porque yo he hecho de asistente Como un de... mojón,
1: pero está muy bien Hay que trabajar también de sí, cosas mira. que no sean de ser famoso Tenía
0: que haberse drogado, esto es una mierda Encima <risa>
2: <Joder, risa> acabó como persona decente O sea, esto, esto es una historia que no sabemos por dónde va a acabar O sea,
1: una historia en la que eh, al final pero la persona sí. acaba teniendo un trabajo normal Que ya quisiéramos mucho Ya no vino de repente te parece que está mal?
0: Sí, está fatal y yo creo que además él estaba, vamos, en una depresión, no ha dicho el que estuviera, pero casi que sí, porque le estaba ya lo pasándolo fatal. Ya eh, lo he así. he uh -huh. preparado unas declaraciones que ha hecho John Kwan Uf. para que las leas tú, Bernie, con un poco de voz de ¿Yo? Yonke Kwan, para que veamos un poco él cómo se encontraba. Es bien amita por favor, pon acento, ¿eh? ¿Qué no. es esto todo esto? Sí, esa parrafada. ¿Es,
1: es muy largo. Hazlo tuyo. Dice, ha sido duro. He esperado a que el teléfono sonara, pero rara vez ha ocurrido. Cuando comencé mi carrera como actor infantil en Indiana Jones y el Templo Maldito, me sentí muy afortunado de haber sido elegido. A medida que crecía, comencé a preguntarme si eso era todo, si solo era suerte. Durante tantos años tuve miedo de no tener nada más que ofrecer. No importa lo que hiciera, nunca superaría lo que logré cuando era niño. Afortunadamente... Más de 30 años después, dos muchachos volvieron a pensar en mí, recordaron a ese niño y me dieron la oportunidad de intentarlo de nuevo. Oh, qué
0: bonito! ¿Ah, qué es precioso! Bueno, ¿y es que quiénes son esos muchachos? Pues dos hermanos, los hermanos rusos, que se han marcado un mojón como un camión con una película que ha triunfado en los Oscar y que es... Pero a ti no te parece bien. ¿Cuál? Eh, horrible esa película. Toda la vez en todas partes. Ah, ¿sí? Por sí, favor, claro. no la veáis. No hay por dónde cogerla. Vale. Eh, ¿Y se bueno, ha llevado el Oscar este chaval? ¿Queremos empezar Chabal? haciendo amigos ya del podcast? A mí que me llamen los hermanos rusos, pero no para ir al cine con ellos. <risa> vale. Okay. Y ya os digo que eh, comentabais hoy en los Oscar tal. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué pasó con John Kekwan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ¿Qué esas pasó? expectativas que él creía completamente muertas y pisoteadas? Pues pasó lo siguiente.
1: Ocho.
0: ¿Qué,
1: hijo de... <risa> ¿Qué ha dicho? No
0: sé.
1: ¿Se lo ha llevado o no se lo ha llevado? No sabía
0: él que se tenía que levantar? No he entendido. Es que es muy emocionante. Ha dicho, qué ha, ha dicho John y... Kikwan? Sí, ha dicho John ah. Kwan. Es que a lo mejor yo no estoy diciendo bien el nombre porque es complicado. Pero el caso es que ah. sí, él se alzó con el Oscar a mejor actor de reparto. A la Academia de Hollywood le encantan estas historias. A mí también. Vale, claro, y... porque
1: te piensas que te van a dar a ti uno, no me jodas.
0: Oye, pues nunca, oye, a lo mejor están planeando hacer la secuela de que me quiten los chupado dos. Por favor. Y habría que llamar al antiguo elenco. Ay, Dios Digo, mío. Lo Con Estela Reynolds
1: y exceso sí, Pues ya me han hecho un pompeza. documental, no
0: hagas bromas de eso porque es así. Ah, vale. ¿Qué mensaje que tenemos que sacar de todo esto que ya voy a mis conclusiones? Es que siempre tenemos que tener expectativas. El límite es el cielo y de la mierda también podemos sacar algo bueno. Pero, no. <ríe> Oh, sí. es sí. el límite es el cielo de verdad, me da igual que pensemos que, que hemos tocado techo aquí, ¿eh? o que no nos queda nada por hacer John cuánto todavía está a tiempo para drogarse y para volver a fracasar en la industria <risa>
1: Vale, o sea, eh, estoy empezando a entender también de qué va este podcast, ¿no? O sea, tú eh, metes aquí como tu historia personal y cada vez que nos toque a nosotros hacer un tema, tenemos que hablar desde lo nuestro,
0: porque no tiene no por qué ser algo, No tiene por qué ser algo personal, yo entiendo vale, vale. que vuestras infancias han sido un poco anodinas, no como la mía, que ha sido niña actriz.
2: Sí, sí. Pero yo, sí. Más mi adultez es lo más divertido, ¿eh? O sea, yo tengo sí. historias para todo.
0: Bueno, pues bueno. Eh, puede ser desde una vivencia, puede ser lo que lo que os evoque al final el tema que he elegido yo, que son las expectativas. Yo creo que, mm. Bernie tú nos vas a sorprender. No sé quién quiere empezar de los dos. Berni, Bernie.
1: Me da igual, yo puedo empezar. Yo, quería, yo he empezado diciendo que somos las expectativas de los demás. Es así. Y esto me gusta mucho reflexionarlo porque, eh, hombre, pues en la vida tienes muchas expectativas con todo tipo de cosas, desde en el trabajo, con la pareja, con tus padres, pero... Efectivamente, nos podemos detener aquí. Muchas veces eres las expectativas de tus padres. ¿Cuántos niños no se han metido a jugar a, a fútbol y el padre quiere que el niño triunfe porque era lo que él quería ser? ¿no? O sea, sí. al final es los demás que están proyectando en ti unas expectativas y tú puedes llegar a sentirte fracasado o a generar decepción... Porque eh, no estás cumpliendo las expectativas de los demás. Por... Yo estoy
0: deseando tener un bebé para llevarle a casting y quedarme con su dinero.
2: Claro. Es que, es así? Sí. Pero como ya
1: sabes cómo se hace, te va a salir bien porque claro, vives de esa experiencia. Hombre. Está pero muy bien. El mundo. Y, por ejemplo, en la pareja, ¿cuántas veces? Eh, o con la pareja o con un amigo íntimo. Yo no sé de eso. Eh, Aquí no puedo opinar. Pero seguro que alguna vez eh, o tú has usado María! o te han dicho la expresión no me esperaba esto de ti. Uy, oh, sí, yes. sí,
0: qué decepción. Yo eso lo digo muchísimo. Ajá, ajá. Fatal.
1: ¿Por qué? Porque vuelcas tus expectativas en, en la otra persona. Y este es, yo creo, que el origen de que estemos llegando a los 30, 40 o cada uno a la década que esté llegando y vaya acumulando decepciones o fracasos mentales. Porque acumulamos las expectativas de los demás y los demás también es la sociedad los patrones que nos impone la sociedad de eh, si no estudias eres un fracasado si te quedas soltero y no tienes una pareja como Dios manda a tal edad eh, te estás saliendo del carril yo he tenido muchas veces esa sensación de ser la oveja negra descarriada o de el, el, la pieza del puzzle que no encaja y lo eras y esto sí y efectivamente soy así <risa> pero eso no tiene por qué ser mal Malo. el es que problema el es Este puzzle no encaja eso...
2: contigo, Berni.
1: Eh, pues, sí, yo, yo no encajo ni un puzzle y ya está, no. no pasa nada y eso es divertido. Si me lo tomo como divertido, mola. Si me lo tomo como un fracaso, pues desde luego es culpa de las expectativas de la sociedad y de mis padres y de mis parejas y de toda la gente que ha puesto en mí. Eh, yo quería empezar con eso, yo no sé si ahora tú quieres... Ahí, ahí
2: lo llevas. Yo voy a darle un giro a lo que tú has dicho. Y es que nuestras expectativas también son... Están basadas en lo que nosotros vemos de los demás, es decir, queremos hacer nuestra vida en base a lo que vemos que ha conseguido el sí. de al lado y yo estoy completamente, completamente en contra de eso porque creo que idealizamos y es un problema y, esta, y además esta reflexión creo que la voy a tener muchas veces en muchos de los temas que tratemos, eh, idealizamos la vida de los demás, idealizamos las situaciones de los demás y entonces vivimos en, intentando alcanzar
0: una realidad que seguramente no sea real. Claro. Y que antes eso a lo mejor se reducía pues a nuestro entorno más cercano, ¿no? Uh -huh. Pero es que ahora con Instagram, con TikTok, tal las, las, bueno. las, las opciones son infinitas, o sea, es que Total. no te puedes cansar en ningún momento de compararte, siempre te van a surgir nuevas necesidades, nuevas expectativas que copar estamos muy jodidos
1: muy, muy interesante la frase de la realidad no es real imagínate sí, sí. ¿eh? la realidad Pero no que esto es toda es real. la vez en
0: todas partes
2: toda la me, la Entonces, me gusta Metaverso. mucho esta reflexión ¿nos lo tatuamos ahora? pues, pues sí
1: mola o sea como lema de por lo menos como lema del primer programa la realidad no es real no es me real. mola no
2: porque verdaderamente vemos cosas a las que aspiramos que, que no son lo que son o sea yo sin ir más lejos esta mañana a las 6 de la mañana me he despertado me he maquillado como una puerta por una <ríe> circunstancia X y he subido una historia a Instagram en el que decía con carita de recién levantada mucha gente ha pensado que tenía cara de... no estoy de broma os lo juro eh. gente que mucha tenías... gente me ha comentado y me ha dicho jolín pues si sos tu cara de recién levantada no veas cómo me levanto y yo de verdad te tengo que contestar y decirte llevo 20 minutos de producción pero y por qué lo haces eso Diana era, era una ironía pero, pero una pero
1: no vas a salir en un story fea. ¿A que no vas a subir un story en el que estás historia. recién levantada. Puede subir
0: es stories como no más, más Ella como... no sale fea. Puede subir stories como más natural, en plan, mira, me pilláis aquí en el gimnasio, pero eso está totalmente claro, perdido. Pero
2: ese es el tema. Entonces, eh, es posible que alguien de las personas que no me haya contestado y a la que yo no le haya, ni le haya aclarado. ¿De verdad te has creído esto? O sea, que era una ironía. Tengo que poner ironía mode on. Es que ironía eh, no se entiende esa, en internet. La ironía favor, no existe Como no se internet? va a entender si voy maquillada, como... sí, Marta cuando me ha visto llegar me ha dicho hola, eres un... Bueno, Yo me creía que,
0: que te iban a pillar los de Drag Race.
2: <ríe> me, ha <risa> me ha dicho, ten cuidado, no te apoyes en este cojín que, estoy, que se va a quedar una cara de Belmez aquí. Entonces, bueno, o sea... a ver, no
0: le he dicho tampoco eso, Diana. Eh, no te eh, chivotes. Eh, eh. Soy la líder de este podcast, así sí. que... Entonces, es posible que la gente piense que esa es
2: la realidad y aspiren a levantarse con esta cara de 25 minutos de producción. Claro. Eh, Además,
1: tú eh, estás muy eh, rodeada o has estado muy rodeada de gente que es influencer eh, y sabes cómo sí, es verdad. esa realidad. Además, lo he
2: vivido en off.
1: Por favor, explícanos anécdotas. Ha de sido esto.
2: terrible. Eh, bueno, es verdad, esta es una historia muy buena. Eh, he vivido por lo que sea eh, un viaje de influencers y, y es curioso eh, ver vagar a gente triste por un lugar... <ríe> Eh, y decir, que le pasa a toda esta gente? Lo que estamos haciendo es, es terrible, lo estamos haciendo fatal porque esta gente está súper triste. Y ver cómo encienden las cámaras, son súper felices y vuelven a apagarlas y, y, y vivir ese viaje desde lo que ellos han colgado en redes sociales y decir, ah, pues claro. el viaje no está tan mal. Claro. Ha estado muy bien, yo pensaba que eran almas tristes vagando por, por, por una zona vacacional y, y ¿qué va? O sea, es que va. Si yo solamente viera aquello que ellos han colgado, pensaría que este ha sido el viaje de sus vidas y os puedo asegurar que no.
1: Y, y no, porque son gente como, como tú y como yo que sí, sí. El, en el, el 90% del día estás normal, quiero ¿Sí? decir ni triste ni feliz, sí, normal. Sí. Y eh, claro, tienes que aparentar, tienes que crear otra realidad... Tengo ¿Para que qué? decirte
2: que no eran gente normal, eran gente especialmente triste. O sea, eran gente sí. que vagaba claro, yo también pegada he... a un móvil, mirando una pantalla, que salían, eso sí que salían desde las 8 de la mañana producidos. Eh, pero vamos, como te cuento. Y luego claro. subían esos stories de aquí recién levantada. Hija
0: mía, pero me también... he
2: contigo en el desayuno y iba que parecía. Bajaban hasta con la con la toalla del pelo en la cabeza. ¿Sí? Y yo decía, pero, chicos, en qué rayada
0: eh? tú no al principio que no la detectarías. Eh tal cual, o sea, supongo que habría varia, varias, muestras de eh, eh, y no hago story, o sea, como que un no, contraste que no que no que yo lo descubrí después ah después o sea yo participé o sea, de ti la despariza... experiencia fue gente deprimida vagando por claro un y yo monte. estaba
2: súper agobiada porque yo participaba de la organización de este evento entonces pensé está siendo una mierda Está siendo un horror.
1: Claro, pero como es un evento que lo, el éxito se mide en lo que retransmitas, claro. pues la retransmisión estuvo muy bien. Claro, ¿no? y
2: entonces el acuerdo de Stories, que esa parte yo no la llevaba, eh, era como para varios días después. Entonces, ya varios días después, cuando vi, dije: Pero si tú has sido un fiestón, ¿dónde claro. estaba yo? Claro, y... te la has perdido. Chati. Sí, 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 Pues
1: mira, que quiero eh, aprovechar también siempre que pueda y eh, que podamos todos, vamos a traer material, ¿no? Eh, películas, mm -hmm. libros, canciones, cosas que, que nos den que hablar, ¿no? Hablando de gente triste y de expectativas, eh, se me ha ocurrido mencionar un uh, pasaje del libro Sapiens de Yuval ¿Eh? Noah
2: Ostras, de repente te ha traído, parece... ¿Pero has traído el libro? Pero vaya libro <risa> ha <traído>. Es un <risa> libro de muchas páginas. <risa> que eh, se note que les ver ni sí. Además, mira. la nota que ha traído es como del final, que se vea que se lo ha leído todo.
1: Bueno, es claro, que. no solo me lo he leído todo, sino varias veces ¿Tiene notaciones?
0: Cosas Venga, a ver, ¿qué más libros <risa> en el, mundo, el, ¿eh? el
1: libro Sapiens eh, habla un poco de la historia del, del Homo Sapiens, del hombre, ¿no? Desde que somos neandertales hasta, que, eh, hasta nuestros días. Y hay un apartado dedicado un poco a la felicidad. ¿Somos más felices...? Ahora que antes somos todos iguales de felices. ¿Por qué algunas personas son, eh, por naturaleza, más felices aunque sean más pobres que otros que son más ricos? Bueno, nos pone un ejemplo, Yuval, eh, de dos mellizos. Lo, ahora lo voy a leer, pero vale. os lo explico, ¿vale? vale. Son dos mellizos, Lucía y, y Lucas. Cada vez que
0: abres el libro es como una música mística de fondo. Sí ah, que... es verdad y lo cierras. Me si gusta, de sonar... me gusta
1: Raúl muchas gracias. Sí.
0: <risas> es el libro de eh, la felicidad. El
1: libro de la felicidad. Y oh. Lo voy a casi cada semana. Podemos aprender algo de Yuval. Tampoco hace
0: falta cada semana. ¿No? No hace falta.
1: Vale. Bueno, a ver si te interesa esto es que cuenta Es el libro, tiene
0: que tener cosas.
2: Mira,
1: eh, Lucía y Lucas están eh, dos mellizos que están eh, haciendo un estudio, eh, los llaman en un sitio, para hacer un estudio de bienestar subjetivo, digamos, vale. para saber tu nivel de felicidad en ese momento. El entonces, típico estudio Y ellos son de hermanos subjetivo. mellizos. Son hermanos mellizos, van a hacer el estudio de felicidad y dan unos datos, ¿vale? Y entonces, dice, sigo leyendo, dice... Eh, en el viaje de vuelta a casa, Lucía y Lucas, desde el laboratorio, el automóvil de Lucía es embestido por un autobús, lo que produce varias roturas de huesos y una pierna permanentemente lisiada. Se queda coja. Como... Lisiada. Lucía se queda coja, ¿vale? Pero en ese...
2: Ya no Lucía <ríe> eh, también.
1: En el momento en el que están extrayendo a, a Lucía del coche accidentado, suena su móvil y Lucas, su hermano gemelo, Ajá. le dice... Que en ese momento él acaba de ganar un premio gordo de la lotería. Toma 10 ya. millones Uf, de mano. euros. Joder. Bien, pues en el estudio eh, de felicidad habrán dado unos datos, pero te sigue diciendo Yuval que dos años más tarde ella andará cojeando y él será mucho más rico, pero cuando el psicólogo aparezca para realizar un estudio de seguimiento es probable que ambos den las mismas respuestas que dieron la mañana de aquel día. Es decir que si tú tienes una misma felicidad, aunque te pase una desgracia, con los años, cuando se te olvide esta felicidad, seguirá siendo igual de ¿Esa feliz. Esta
0: desgracia.
1: O esta desgracia. Claro. Y si te toca la lotería, ah, igual. Vale. ¿Sabes? En, en ambos casos no va a variar ni su felicidad ni su infelicidad. ¿Por qué? Pues te empieza diciendo que eh, la felicidad no depende real, realmente de condiciones objetivas, ni de la riqueza, ni de la salud, ni incluso de la comunidad. Depende más bien de la correlación entre condiciones objetivas y las expectativas uh -huh. subjetivas. Es decir, si tienes... Expectativas muy altas, vas a ser muy infeliz. Si te conformas con poco y las expectativas son bajas, vas a ser muy feliz. Conclusión, no hay que
2: tener expectativas. Amén, hermano. Ya, pero es no que hay que tenerlas. amén, hermano. Claro que yo sí, estoy yo, de acuerdo, es.
0: pero también te diré que creo que Dejo el conformismo... Muy bien. Madre mía. Avisa cuando vayas a hacer esto porque, Madre. claro, según donde te pilla, a lo mejor me quedo yo como Lucía también con una, con una con pierna, pierna de cabestrillo, menos. ¿sabes? Eh, estoy de acuerdo con esto, pero creo que también el tema de la conformidad eh, es una cosa que tú naces con ello. Entonces, hay gente conformista y estoy de acuerdo porque yo conozco a gente muy conformista y, y para mí es algo peyorativo. No lo puedo evitar porque aunque ellos me den mil vueltas y sean el triple de felices que yo, eh, yo me sentiría vacía con ese tipo de vida que consiste en hacer unas cosas pues súper banales que no llevan a ningún lado porque esa persona ni siquiera quiere que le lleve a ningún sitio y está conforme con eso. Para unas personas es, felici es felicidad, pero para las personas que yo creo, y me incluyo en ese grupo, que nunca vamos a estar contentos con nada porque es muy triste, pues sí, seremos infelices, pero también tendremos esa, esa lombriz, esa, esa vibra que te hace superarte cada vez y, y ver a dónde llegas. ¡Nye!
1: Esa lombriz te la quedas tú para ti, yo no quiero esa lombriz. ¡Nye! O como mucho podemos matizar, las expectativas tienen que ser muy cortitas muy ¿A de, corto
0: plazo te refieres?
1: Bueno, eh, asequibles, son metas y objetivos que puedas conseguir o, a, o con poco esfuerzo o a poco plazo, a un, un ¿Corto, corto plazo, plazo? Eh, bueno, cosas asumibles. Una vez que consigues un pasito, luego puedes dar otro. ¿Pero, pero qué no dice puedes... siempre
0: la gente que está en lo más alto? Que ellos soñaron verse ahí. Tienes mm, que proyectar. Mira, yo ya, te pero... digo
1: yo te digo una cosa.
0: Eh, eh,
1: este podcast lo empezábamos ya pensando en la gira de verano. Exacto. Y, y, y yo ya me he comprado ya bien. el
0: modelo. Sí. O sea, eh,
1: no, hay que empezar sí. a hacer el primero, ver si funciona, si nos escuchan dos o veinte y luego ya hacer la gira. Es que si no...
2: Es que además, si consiguiéramos esa gira de verano, o sea, dices tú, esta gente que tiene unas altas expectativas y que triunfa mucho... Eh, cuando lleguemos a conseguir esa gira de verano, no, no la disfrutaremos porque estaremos pensando en lo siguiente que Exacto. conseguiremos. Entonces la es un problema. No. Y creo que además las expectativas tienen un ingrediente más que es terrible y es la incertidumbre. Ah. Eh, la incertidumbre es, yo creo es algo que nos, nos, nos lleva a sitios fatales a todos porque no, cuando no sabemos dónde estamos, ni a dónde ni para dónde tirar, ni hacia dónde venimos, ni cómo es de dónde venimos y a dónde no, vamos. No, no,
1: sí, pelegri, pelegri,
2: Exacto, creo que es un, un, un ingrediente fatal. Entonces yo he traído una pequeña, un, una, un pequeño... Una pequeña solución para esto de la incertidumbre. ¿Qué os ah, parece?
1: ¿sí? Vale, yo quiero.
2: Yo, eh, ya, ya sabéis mucho de mí, yo ya os iré contando a los que no me conocéis eh, cuál ha sido mi, 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 último, o sea, mi vida más reciente, y yo he estado lidiando con las incertidumbres todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y cuando no podía más ya de lidiar con las incertidumbres, porque yo necesito saberlo todo ya, eh, he decidido eh, dar un golpe en la mesa y... ¡Da un golpe con el dale. libro!
1: espera, que saco a Yuval! He
2: decidido llamar a <risa> Yuval y ya... ya está. Gracias. Y eh, he llamado a una astróloga. Sí, he llamado a una astróloga Ostras. para que acabe con todo tipo de incertidumbre. Creo que esto es lo que más feliz me ha hecho en el mundo. No porque me haya dicho cosas buenas, sino porque ya sé cuál es el camino, ya sé a dónde voy, ya sé qué es lo que viene, sé qué es lo que se me va a solucionar en este año y ya me estoy despreocupando, ya vendrás solo.
1: Pero tía, entonces esas sí que son grandes expectativas porque las has ido a buscar a las estrellas. Exacto. No aquí al lado.
2: No, 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 no. las estrellas han venido a buscarme a mí. Esto es a una bueno. movida, ¿sabéis cómo es lo de la carta astral? Explica, por no, favor. No, tengo bueno, idea. Pues mira, tú tienes la carta astral, eh, si, si os mal, que alguien me perdone, bueno, que venga y me corrija no me no, busquen. Sí, no, no.
0: Esperanza, gracia,
2: perdónanos. <risa> Disculpadme, ¿vale? Eh, eh, esta movida es que tú el día que naces, a la hora que naces, en el momento que naces, Ajá. los astros están en un lugar muy concreto. Esta música va divina para lo que estoy contando, ¿vale? Raúl es un crack. ¿eh? Querido amigo cáncer.
0: Eh, los astros bueno, están la en queda un lugar poco mezcla completo. de línea, línea astral ¿Tú eres línea cáncer. Biológica.
2: Yo soy cáncer, vale. Sí, sí, vale. querida amiga cáncer. Entonces, esto me decía mi astróloga, querida amiga cáncer. Eh, entonces, los astros están en un lugar cuando tú naces. Y los astros, cada uno de los astros tiene un ciclo. Imagínate, voy a decir una barbaridad, Saturno tiene un ciclo de seis años, por uh -huh. ejemplo. Pues entonces, Saturno se encarga del de de hogar, pongamos. pongamos. Pues si yo nazco y tal, en seis años me pasa algo en el hogar. Entonces yo ya sé, con 32... ¿A quién le toca cambiar? Y a mí, este año, con 32 años, me toca, me toca que me pasen X cosas. Eh, en, entre ellas, las que me toca gestionar este año están muy en línea con lo que verdaderamente me estaba pasando. Yo sé que mi, a Bernie me estás mirando así como regular, porque no, claro. tienes. Yo tienes, quiero que tú te desahogues y luego ya. Ya sé, ya sé lo que vas a decir. Eh, pero bueno, te voy a dejar que lo digas tú. Eh, es verdad que este año yo estaba lidiando con esas cosas. Este año a mí, según mis astros, porque Júpiter está en Saturno y Venus en el Sol y mi madre en el parque, eh, me tocaba a mí resolver eh, el asunto de la pareja, que como ya hemos dicho es un asuntillo que tengo sí. ahí pendiente, eh, que se resolverá. De hecho, me ha dicho que en este próximo mes eh, se abre una ventana, un eclipse.
0: ¿Qué estáis haciendo por debajo de la mesa? ¡Parad!
2: <risa> ¿Quién sí, es este señor? Pero
1: esto es que es una pareja nueva que te viene o. Me cómo? ha dicho que
2: van a venir varias personas. Varias bueno, personas este mes. No, este mes no. Que ah. se abre una ventana de aquí a octubre. Ah. Tal, de aquí vale, a octubre. Vale. Y, y en, esta, en esta ventana aparecerán varias personas. Vale. Madre mía, la ventana. Que yo tendría hasta Uy. para me elegir. Me tendría hasta para elegir, o sea, imaginaros el asunto. Madre mía. Y que posiblemente eh, acabe eh, terminando con un acuario. Acuario. Uh -huh. Cosa que es un poco rara, porque según las compatibilidades que yo lo he mirado. Eh, Cáncer y acuario son eh, tremendamente incompatibles Pero bueno, yo voy a acabar claro. con un acuario Ese era un tema que se me iba a resolver Otro tema que se me iba a resolver es el tema del trabajo ¿Quién dice resolver? Dice, no sé muy bien, porque no sé cómo se resuelve este tema. Bueno, aquí me encuentro con vosotros. Bueno, pues si que, si pues, pudiera evitarlo, lo pues habría evitado. Pues que un
1: trabajo que te guste.
2: Sí, entonces, eh, aquí ya no tengo incertidumbre. Yo ya no voy a buscar ni trabajo, porque me ha dicho que se va a resolver, que me vengan a buscar a mi casa. Uy, 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 y yo no peligroso. voy a buscar novio, porque me ha dicho que van a venir a buscarme a mi casa. Entonces, eh, de verdad, ¿qué más se puede pedir que acabar con esta con esta incertidumbre?
1: Pero vamos a ver, ¿en nadie <ríe> nadie va a decir nada a esto, Marta, yo, yo quiero
2: decir una cosa. Porque,
1: sí, déjame. Es que lo, por final. lo he
2: argumentado tan que os habéis quedado sin... Eh, sin no.
1: Indiana, es que lo siento mucho por ti. Venga. Es que me sabe muy mal. Venga. Porque te aprecio y entonces tú ¿Taprecio? estás sí me, me, me está Estoy sabiendo mal porque ella no. tiene ahora mismo unas expectativas que no que no que yo no, de aquí a octubre ¿sabes,
0: sabes el problema de aquí
1: a octubre ya se piensa que va a tener seis o siete ligues y llega el octubre Nos ha comido un torrado porque es lo que suele pasar y va y pues el fracaso por qué por la astronomía absurda no espérate que no
2: sirve para nada la astrología loca yo ya me
0: visiono yo ya tengo el vestido para tu boda eso empezando no, no, no por ahí no el a problema casar. de aquí es que el realidad, que venga por
2: mí con ganas de casarse que se quede en casa ¿eh? Diana
0: no tiene expectativas Diana ha prostituido sus expectativas a una tercera persona. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que te lo quitan todo de encima? Es que yo lo entiendo, si no Que no depende de ella. Da igual, pero yo estos seis meses igual? soy feliz ver No si depende no de tengo... ella. Si,
2: si el problema es que yo estaba. Ta, ta, ta. Yo estos seis meses ya me he relajado. Si sé que va a venir solo y si no viene, pues ya la llamaré en seis meses y que me diga qué es lo que va a pasar pero ahora. Pero ¿por qué no es no? mejor que no? También me ha dicho <risa> que me viene una mudanza. ¿eh? También lo digo por si. Te van a echar de casa. Bueno, yo te dejo el coche. Sí, me van a echar de casa o a, o a lo mejor me toca volver con mis padres. ¿eh? Que también puede ser. Mira, te van
0: a echar de casa. Entonces, la persona que te ayude a hacer la mudanza. Bernic. Te vas a enamorar de ella. Mm,
1: tenemos difícil, ya, no tenemos ¿sí? Y juntos vais a emprender un
0: negocio de mudanzas. Estupendo. Bueno, chicos, no sé cuánto tiempo... Raúl, ¿cuánto tiempo llevamos? 36 minutos llevamos, eh, quedan ya. algunas cosas sobre el tintero, se está Pero pasando sí. esto... Vamos. Pero
1: ¿cómo, cómo puede ser, cómo puede ser si no me he dado tiempo ni siquiera de poner lo, lo mío. El tema. ¿Me dejas? Es que eh, si estamos hablando de expectativas, yo creo que no ha habido en la historia de España... Ni de la ...un momento en el que España ha estado con unas expectativas tan elevadas que en este momento... Vamos a escuchar, por favor, el momento grande, culmen de lo que pasa... ...en el año 2002... ...en Eurovisión... ...Rosa de España cantando... ...Europe's Living a Celebration... ...este momento... ...este es el momento en el que toda España... ...y cuando digo toda España es toda absolutamente España... Estaba pendiente de que íbamos a ganar Eurovisión, las expectativas que le dimos a esta pobre muchacha que venía de Granada, que no sabía apenas de lo que es el mundo, lo que era el mundo ni el mundo de la canción, pues yo lo, lo mínimo que le pueda dar es un patatús después de esto, porque pobre. toda España queríamos que fuera rosa de España es tú imagínate Rosa de España, de, de, España. España. Llamándote de España ya que puedes querer ¿Qué más se
2: puede pedir Muchísima
1: con los que, que llevaba Me mucho cuero ahí mucha canción. fricción mucho cuero y
2: mucho mucha coreo o sea <ríe> era la coreo del reloj que está por favor no la hemos comentado
1: ay pues es que nos o sea, hemos quedado sin tiempo no Marta yo si mi... lo siento sí
0: bueno pues nada hasta aquí nuestras conclusiones eh, realmente no ha sido ninguna porque yo creo que la conclusión que podemos extraer de todo esto es que da igual lo que hagamos da igual las expectativas que tengamos la carta astral eh, el libro de Sapiens sí. porque todo es una gran decepción así que yo no sé si habéis Vaya. preparado algo para despedir porque yo he preparado la canción y la letra y demás tenemos ¿No algo para hacerla ¿tú has no preparado lideres? una canción? no yo no la has preparado ah, tú yo,
1: yo, yo te he traído a Rosa López porque más quieres? ¿qué quieres? Nada pues, nada
0: pues nada Venga, pues cerramos con Rosa López ¡Hala! hasta luego